0: Etusivu. Jukka ja Eve. Yleksi etusivussa puhutaan nyt digitaalisesta jalanjäljestä, siis siitä, että mitä tietoa meistä jää tietoverkkoihin ja voiko niitä kaivaa jälkikäteen esille ja kuinka helposti. Tästä meidän kanssa keskustelemassa on tietoturvakonsultti Janne Kauhanen. Moi! Moikka. Ja tervetuloa. Kiitoksia. Tota,
1: otetaan, Janne, tähän heti alkuun tällainen esimerkki. Mä menen nyt t- tässä vaikka sivuille, joita käytän päivittäin, eli h- hs.fi, eli Helsingin Sanomien nettisivut, ja avaan sen tähän. Niin mitä tietoa nyt minusta käyttäjänä mun selaimen kautta jää?
2: Joo, eli tota, toi Helsingin Sanomat, äh, mä katsoin sitä aamulla, ja tota, se, kun tuon etusivun avaa, niin se seloinen lähettää kaiken kaikkiaan, mä lasken, että 196 pyyntöä ää, eri paikkoihin. Suuri osa on, on, on tietysti mediaa, kuvia ja sitä tekstiä sitä sisältöä, mitä mm. siinä sivulla on. Mutta myöskin siellä ohessa on, on sitten tällaisia trackerisaitteja, ää, mitkä niin kuin markkinointimielessä seuraa käyttäjien liikkeitä. Ja kaiken kaikkiaan toi Helsingin sivujen etusanoma yhdisti niin kuin HS.fiin lisäksi 18 eri palvelimeen, mistä osa tietysti on Hesarin omia mediapalvelimia, mutta sitten oli myöskin muun muassa Facebookia Yhdysvalloista, sitten tämmöinen AdTech-niminen trackeri Saksasta mm. ja mitä,
1: mitä, mitä se tarkoittaa siis käytännössä? Eli <tuh> jos mä luen uutisia säännöllisesti Helsingin Sanomien sivuilta, niin tota Mihin ne mitä, mit, mitä tietoa niin muusta pystytään keräämään mun hesariselailun perusteella?
2: No muun muassa tää saksalainen markkinointifirma ja Facebook näkee aivan joka ikisen uutisen, mitä sä luet. Ja jos niillä on tää tieto esimerkiksi yhden tai viiden vuoden ajalta, niin siitä saadaan jo laadettu aika tarkka profiili sun, sun tota, tällainen psykologinen profiili, hmm. että mikä, mikä sua kiinnostaa ja miten, mitä sun... Niin, minkälainen
1: ajatusmaailma mulla kenties on. Juurikin näin.
0: Otetaan esimerkki toiselta puolelta, kaupan puolelta Suomesta. Pari vuotta sitten oli tämä kohu oliveista. Yksi olivipurkki tai erä olivealla oli pilaantunut. Ja asiakkaat löydettiin sen perusteella, siis bonuskortin käytön perusteella. Pystyttiin katsomaan, että kuka näitä olivea oli ostanut kaupassa. Sitten oltiin yhteydessä asiakkaisiin, että saatiin heidät... He, että he eivät sitten syöneet näitä pilaantuneita oliveja, mutta tästä ei tavallaan tiedetty, että näin tarkkaa tietoakin asiakkaista kerätään sitä ennen. Onko maailmalta muita esimerkkejä
2: no, tällaisesta ma- Maailmalta on muutamia tai joitain esimerkkejä. Tässä on tietysti ongelmana se, että tietoa on aivan valtavasti, mutta me käyttäjät ei, ei tiedetä, miten sitä käytetään. Ja tämmöiset tapaukset ja uutiset niin, niin antaa meille niin kuin kuvaa siitä, että miten, miten sitä tietoa käytetään. Mutta yksi, yksi esimerkki on, on tämmöinen, uh, kun Target-niminen tota, uh, kauppaketju, käsittääkseni Yhdysvalloista, oppi. Tai ne oli profiloinut asiakkaitaan ja tässä tapahtui sillä tavalla, että niin, niin oli hänen teini tyttö. Ja hänen isänsä raivostui, koska tämä Target-ketju alkoi alko tälle teini tytölle lähettää äitiysmainontaa. Ja tota, hän oli siitä raivoissaan ja meni, meni sitten vaatimaan targetilta että mi, tai tivaamaan, että mistä tässä on kyse. Ja he tietysti pahoittelivat asiaa, mutta jälkeenpäin selvisi, että ne oli vaan tehneet työnsä liian hyvin, eli ne oikeasti tiesi, että tämä teini tyttö oli raskaana,
0: äh, mitä tämä tytön isä ei tiennyt. Eli ostokäyttäytymisestä pystyttiin vetämään tällainen johtopäätös? Kyllä. Meillä on siis studiossa
1: Janne Kauhanen, hän on siis tietoturvakonsultti. Yle tekee teidän kanssa yhteistyötä ja tänä, tässä osana tätä juttua niin on julkaistu tota Jyrki Kasvin, tällainen, miksi tätä sanoisi, digitaalinen jalanjälki Ylen, Ylen sivuilla. Tässä on siis Facebookin antamat tiedot, Twitterin antamat tiedot, K+, asiakastiedot, S-ryhmän kortin tietoja, verkkopankkitietoja, Googlen verkkohakuhistoriaa. Tietenkin hänen omalla suostumuksellaan on haettu, mutta Joo. Kuka, näitä, kuka näihin tietoihin, esimerkiksi sanotaan Googlen ha- verkkohakuhistoriaan, niin kuka niihin pääsee käsiksi? Toi on,
2: toi on hyvä kysymys ja mulla ei valitettavasti ole tuohon mitään suoraa tai tarkkaa vastausta. Tämä on osa sitä ongelmaa, koska meistä on niinku toi jalanjälki, mitä me jätetään, On aivan valtava, meistä todella paljon tietoa, mutta meillä ei ole mitään näkyvyyttä tai tietoa siitä, että ensinnäkin missä sitä dataa säilötään, onko se riittävän hyvin suojattu, kuka siihen pääsee käsiksi, mihin sitä dataa myydään eteenpäin. Me ei nähdä mitään tästä, mikä sitten osittain myöskin tekee sen, että me ei osata pelätä sitä valtavaa jalanjälkeä, mikä me jätetään.
0: Te teette siis yhdessä, tai siis sä oot myös mukana tässä kampanjassa Ylen kanssa tänään Helsingissä keskustassa, foorumin kauppakeskuksessa, ää, tavallisille ihmisille demoja siitä tästä digitaalisesta jalanjäljestä, niin, ja ylipäänsä heidän nettitoiminnasta, että mitä, jää, mitä jälkiä siitä jää, niin kuinka hyvänä sä niin kuin tietoturvakonsulttina, sä oot tietenkin tässä alan ytimessä, mutta mitä sä luulet, onko tavallinen ihminen, tajuako se, ää, millainen, minkälaisen digitaalisen jalanjäljen se jättää?
2: No. Mä pahoin pelkään, että ei, ei ymmärrä ja toi tapahtuma, mikä tänään sitten pidetään foorumissa iltapäivästä, niin, niin koitetaan vähän auttaa, auttaa sitä tietoisuuden kasvattamista. Eli me tarjotaan muun muassa niin kurkistus ikään kuin tämän teknologian uh, pellin alle, eli me näytetään ihmisille, että tota, mitä siellä taustalla tapahtuu silloin, kun kännykkä saa nettiyhteyden ja se alkaa huutelee, huutelee sitten Facebookkeihin ja karttapalveluihin ja mihin ikinä. Ja tota, näytetään sitä ihmisille, että mistä on kyse, kun laite on netissä. Ja tämä on semmoinen seikka, että valitettavasti, no se on tietokoneessakin on niinku haastavaa, mutta sentään mahdollista niinku katsoa sinne pellin alle tällaisiin tota, tietyillä ohjelmilla ja erikoistyökaluilla, mutta sitten tällaiset mobiililaitteet ja muut, niin niistä on, ehkä, niistä on niinku vielä vaikeampi, koska sulle ei ole mm. sellaisia niinku käyttöliittymiä, mistä näkisi, että
1: mitä siellä tapahtuu. Niin. Jokunen aika sitten tuli julkittaa, että suuret internetyritykset kuten Google ja Facebook, luovuttaa tietoja Yhdysvaltain turvallisuusvirastolle NSAlle. Ja mun omasta mielestäni tämän jälkeen ainakin Suomessa tota, julkinen keskustelu ja reaktiot oli aika laimeita. Ootko samaa mieltä? Olen, olen samaa mieltä. Mistä se Ol- johtuu, että me ei niin kuin raivostuttu tai, tai tuohduttu siitä tai jotenkin suhtauduttiin vähän olankohautuksella? No se on, ihmisten
2: ei ehkä siltikään ihan täysin, täysin äh, tiedosta sitä, että miten laajaa, mittavaa tämä on, miten, miten tärkeätä yksityisyys oikeasti on. Ja sitten tässä on edelleen päästään siihen, että tota, koska me ei nähdä sitä kun meidän tietoja käytetään tai väärinkäytetään, niin se ei tunnu koskettavan meitä. Se on vähän kuin sota jossain kaukaisessa maassa, mistä me ei tunneta ketään, niin ei se kosketa sitten meitä.
0: Mutta se tavallisin reaktio on nimenomaan se, että mullahan ei ole mitään salattavaa. Et kun mä siellä surffailen, niin en mä tee mitään rikollista. niin Mitä se sitten haittaa? Mitä haittaa siitä, että se Hesari lähettää 196 pyyntöä samaan aikaan? On yhteydessä 18 eri palvelimeen, kun mä käy siellä sivustolla.
1: Tai että saa lukea mun sähköpostia.
2: Kyllä. Eli tota, toi minulla, minulla ei ole mitään salattavaa. Ajattelu on, on yksi vaarallisimpia tota, yksityisyyttä vastaan. Uh, taisteleviä tämmöisiä ajatuksia ja tota no eilen eilisessä saa studio ohjelmassa todettiin, että kaikilla kuitenkin on jotain salattavaa, vaikka me ei sitä välttämättä tiedosteta, mutta esimerkkejä voin, voin sanoa, että jos mulle ei ole mitään salattavaa niin miksi mulla on verhot ikkunoissa mulla kotona, tai miksi mä laitan vessan oven kiinni, kun mä menen sinne asioimaan mm. ja sitten tässä on myöskin se, että Jälleen, että koska se tuntuu niin kaukaiselta, että NSA, NSA lukee sähköposteja, mutta jos vertaa, vertaa tätä sillä tavalla, että kaikki noimun tiedot, hakuhistoriat, mailit, Facebookit, tekstiviestit, ostot, sijainnit, jos ne olisi julkisesti saatavilla netissä, kaikkien nähtävissä, eli naapurit, opettajat, puolisot, työnantajat näkisivät sen kaiken tiedon, niin alkaisiko se silloin haittaamaan, koska silloin tämä, tämmöinen Mun mielestä tämä malli, tai jos asian ajattelee näin, niin se ehkä tuntuu vähän läheisemmältä, koska en mä esimerkiksi halua, että mun työnantaja tietää koko ajan, missä mä liikun. Ja tässä on nyt vaan kyse siitä, että kuka, jälleen, että kuka tähän tietoon pääsee käsiksi. Tässä tapauksessa todennäköisesti ei ole mun työnantaja, mutta se on joku taho jossain ja mä en tiedä kuka ja niin ei saisi olla.
1: Tänään on siis tietoturvakonsultti Janne Kauhanen. Kiitos tästä haastattelusta. Sait Janne ja muita tietoturvan asiantuntijoita, tuntiota tavattavissa tänään Ylejärjestelmässä tapahtumassa tuolla Helsingin kauppakeskuksessa forumissa iltapäivällä. Siellä Kyllä. tehdään siis näitä demoja kadun että mitä jälkiä surfauksesta jää. Ja sen lisäksi myös ö, niille, jotka ei pääse Helsinkiin, niin ylejärjestää verkossa tietoturvaa ja verkon yksityiseen liittyvän chatin kello 15 alkaen. Vieraana muun muassa F-Securen Mikko Hyppynen, tietokirjailija tietokirja- Petri Järvinen ja Jyrki J. Kasvi. Ja se chatti löytyy osoitteesta yle.fi kautta uutiset.
0: Mutta kiitos vielä vierailusta, Janne Kauhanen. Kiitoksia. Etusivu. Jukka ja Eve.